0: Se, mitä me toivotaan, on, että jokainen saisi itse ilmoittaa sen juridisen sukupuolensa, jonka perusteella henkilötunnus määrätään. Mutta nyt laki asettaa sille monenlaisia ehtoja. Ihmisen on oltava lisääntymiskyvytön, on käytävä läpi pitkiä lääketieteellisiä tutkimuksia, vaikka ei olisi millään tavalla sairas. Ja tätä henkilötunnusta ei voi korjata ennen kuin täysi-ikäisenä ja Jopa asetetaan vaatimuksia ihmisen siviilisäädylle. Ja nämä kaikki loukkaa yksityisyyden suojaa, perheelämän suojaa, loukataan ihmisen kehollista koskemattomuutta. Esimerkiksi tämä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus antaa sellaisen viestin, että et sovi vanhemmaksi. Tämä on ihmisoikeuksien vastasta, mutta se on myös sikälikin älytöntä, että monilla transihmisillä on lapsia, heillä on perheitä. Eikä tämä juridisen sukupuolen korjaaminen, niiden oikeiden henkilöpaperien saaminen, Millä tavalla vaikuta ihmisen kykyyn toimia vanhempana.
1: Millainen prosessi transsukupuolisen henkilön täytyy läpikäydä, jotta voi vahvistaa sukupuolen juridisesti?
0: Ensin täytyy hakeutua sukupuoli tutkimuksiin, jota tekee Suomessa kaksi erikoissairaanhoidon yksikköä, Helsingissä ja Tampereella. Siellä täytyy ensin todistaa, että ei ole jotain vakavaa psykiatrista häiriötä, tehdään niin sanottua erotusdiagnostiikkaa, sitten täytyy todistaa olevansa nimenomaan transsukupuolinen, eli että on hyvin pysyvä sukupuoliidentiteetti ja sitten vielä lain mukaan on, on ikään kuin todistettava elävänsä sen sukupuolen mukaisessa roolissa. Eli siellä on taustalla tämmöinen kaksijakoinen sukupuoliajatus, se, että ihmiset on selkeästi joko naisia tai miehiä, ja että siihen vielä liittyy tämmöinen Stereotyyppinen sukupuolen ilmaisu. Tämä on ongelmallista sekä transsukupuolisille henkilöille, siis ylipäätään se, että joutuu käymään tämmöisen pitkän, jopa vuosia kestävän prosessin, jossa joutuu ikään kuin todistelemaan sitä identiteettiään. Ongelma on myös juuri tämä, että että tavallaan tietyt mielenterveysongelmat voi olla este sitten tässä prosessissa. Monestihan mielenterveysongelmat voi olla myös seurausta siitä, että on tämä sukupuoli ja ei ole saanut siihen hoitoa. Ja ongelmallista on myös tämä, että, että käytännössä vaaditaan sitä transsukupuolisuusdiagnoosia, että voisi korjata juridisen sukupuolensa. Eli jos ihmisen identiteetti on jotain muuta, hän kokee esimerkiksi olevansa muun sukupuolinen tai esimerkiksi joskus mies, joskus nainen, niin hänelle ei ole ikään kuin tämä juridisen
1: sukupuolen korjaus mahdollinen. Miten voi todistaa lääkärille, että mä olen transsukupuolinen enkä esimerkiksi psyykkisesti sairas?
0: Sitä omaa sukupuoliidentiteettiään ei oikeastaan voikaan todistaa, että, että moni niistäkin lääkäreistä, jotka ovat sukupuolen moninaisuuden asiantuntijoita, niin sanoo, että, että en se tieto siitä ihmisen sukupuoliidentiteetistä voi perustua muuhun kuin siihen ihmisen omaan kertomukseen. Mutta käytännössä kuitenkin. Näissä tutkimuksissa joskus halutaan, että ihmiset esimerkiksi kertoo omista lapsuuden kokemuksistaan, kertovat omaa tarinaansa ja siellä jotenkin sitten kuitenkin saatetaan pyrkiä arvioimaan sitä, että, että onko se sukupuolen kokemus ollut johdonmukainen, ja mistä asti se on ollut, ja mitä leikkejä on leikkinyt, ja miten on pukeutunut. Siis sellaista aika stereotyyppistä ajattelua sukupuolesta, ja kuitenkaan kaikilla transsukupuolisillakaan se, Oma sukupuoli-identiteetti ei ole välttämättä ollut ihan pienestä lapsesta asti selvä, että ei, ei pitäisi ylipäätään myöskään edellyttää sellaista elämäntarinaa, että jo kolme vuotiaana minä aina pukeuduin mekkoihin ja siitä se sitten lähti, vaan, vaan se voi olla hyvin moninainen se
1: sukupuolen kokemus ja myöskin vaihteleva. Mainitsit tuossa juuri, että muualla maailmassa ja Euroopassa ollaan menty Transline kanssa eteenpäin. Minkä takia Suomessa tämä asia junnaa edelleen paikoillaan? Miksi täällä ei olla onnistuttu tehdä päätöksiä? Suomessa ei ole nyt priorisoitu transihmisten ihmisoikeuksia, ei ehkä
0: ylipäätään priorisoitu niin voimakkaasti ihmisoikeuksia ja näitä Suomenkin kansainvälisiä sitoumuksia ihmisoikeuspolitiikassa, että niitä olisi ketterästi pystytty toteuttamaan, vaikka tästä translaistakin Suomi on jo vuosien ajan saanut suosituksia ja huomautuksia kansainvälisiltä elimiltä, muun muassa Euroopan neuvostosta ja YKstä. Poliittista tahtoa ei ole ollut riittävästi. Nyt olen siinä mielessä toiveikas, että keskusta on viime vuonna puoluekokouksessa yksimielisesti päättänyt kannattaa translain ihmisoikeusloukkausten poistamista. Toisen hallituspuolueen kokouksen puheenjohtaja Alexander Stubb on jo viime hallituskaudella ilmaissut tukensa translakiuudistukselle. Ja viime hallituskaudella tätä asiaa tietyltä osin myös ehdittiin valmistella. Eli nyt olisi aika valmis, tietyltä valmis lakipakettia sitten Lisäksi työryhmäsuosituksia siitä, että miten tämä uudistus voitaisiin tehdä. Mä toivon, että, että tältä pohjalta nykyinen
1: hallitus toteuttaa sen, minkä edellinen hallitus jätti kesken. Uskotko tosiaan, että, että nykyinen hallitus vie Transline-uudistuksia eteenpäin? Siellä on myös mukana perussuomalaiset, jotka on ilmaissut kantansa, että Translaki on ihan hyvä sellaisenaan.
0: Juuri nyt on tosi tärkeä aika vaikuttaa tähän asiaan ja mä uskon, että asiallisella tiedolla voidaan ja voidaan ainakin yrittää vaikuttaa niin mielipiteisiin, mitä eduskunnassa ja hallituksessa on. Viime viikolla kaksi kansanedustajaa, Oti Mäkele ja Hanna Sarkkinen, on jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Translain-uudistuksesta. Eli nyt myös jännityksellä odotan hallituksen vastausta näihin kirjallisiin kysymyksiin, eli, eli siihen aikooko hallitus viedä Translaki-uudistusta Eteenpäin. Tietysti hallitus on ylipäätään vasta aloittanut työnsä ja osittain myös tekemässä ohjelmatyötään, ja sekä edellinen eduskunta että muun muassa laaja joukko ihmisoikeusjärjestöjä on, on vaatinut, että hallitus laatisi ihmisoikeustoimintaohjelman tällä kaudella, samoin kuin kun edellinen hallitus laati neljä vuotta sitten. Jos tämmöinen ihmisoikeustoimintaohjelma laaditaan, niin pitäisi erikoisena, jos tämä ja usean vuoden ajan huomattavasti sekä kotimaista että kansainvälistä huomiota saanut ihmisoikeuskysymys jätettäisiin sen ulkopuolelle.
1: Aija Salo, miksi uskot, että nyt aika on oikea, että translaki
0: uudistuu? Kansainvälinen kehitys transihmisten ihmisoikeuksissa on mennyt niin nopeasti eteenpäin. Niitä esimerkkejä on nyt jo niin monia muualta ja ihan täältä Euroopasta ja Pohjoismaista meidän läheltä, että on yhä selvempää, mikä se, mikä se suunta on huhtikuussa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous eli eri maiden kansanedustajien muodostama elin antoi suurella enemmistöllä sen päätöslauselman, jossa suositeltiin kaikille Euroopan neuvoston jäsenmaille itsemääräämisoikeutta juridiseen sukupuoleen. Eli sitä, että ihminen voisi omalla ilmoituksellaan maistraattiin korjata henkilötodistuksestaan ja väestörekisteristä sen yhden, Suomen tapauksessa yhden numeron siitä henkilötunnuksesta joka on teknisesti pieni asia, mutta jolla on valtavan suuri merkitys ihmisen, ihmisen arjessa. Eli se paine, kansainvälinen paine ja ne positiiviset esimerkit tekee sen, että nyt pitäisi viimeistään täällä Suomessakin ymmärtää, että tämä asia tehdään. Ja, ja Suomihan on, on pitkin matkaa ikään kuin lupaillut uudistusta ja, ja viime kaudella oli työryhmä, mutta se pitää pitää viedä loppuun. Ja tässä on kyse myös johdonmukaisuudesta. Eli kun Suomi kansainvälisesti edistää muun muassa sukupuolivähemmistöjen, eli transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksia, niin, niin sen pitäisi näkyä myös
1: Suomessa siinä, että tämä uudistus saataisiin tehtyä. Millaisia tukalia tilanteita transsukupuolinen voi arjessaan kohdata? Jos
0: ajatellaan, että juridisen sukupuolen korjaamista, miksi se on tärkeää, niin kyse siitä usein, että Ihminen saattaa olla aloittanut sukupuolen korjaushoidot. Esimerkiksi hän käy, käyttää hormoneja ja, ja muutenkin niin sukupuolen ilmaisultaan saattaa olla ihan sen oman sukupuolen identiteettinsä mukainen. Ja kuitenkin sitten ne henkilöpaperit lahaa perässä. Eli se tarkoittaa sitä, että henkilö esimerkiksi ää, näyttää mieheltä, häntä sosiaalisesti ihan kohdellaan miehenä. Hänellä voi olla miehen nimi tai Sukupuolineutraali nimi, mutta sitten kaikissa niissä tilanteissa, joissa hänen täytyy näyttää henkilökortti tai passi, niin sitten siinä passissa tai henkilökortissa onkin se nainen tai että on naisen henkilötunnus. Myöskin ne tilanteet, missä hänen täytyy vaikkapa johonkin lomakkeeseen lomakkeeseen täyttää henkilötietonsa ja sukupuolensa. Ja silloin tuleekin sitten helposti tenkkapoo, eli kyseenalaistetaan se, onko nämä sun henkkarit. Mitä sä teet vääränetyillä henkilöpapereilla? Tavallaan, että joutuu stressaamaan jatkuvasti siitä, että uskotaanko minua, vaikka uskotaankin, niin pilkataanko minua? Mitä seuraa siitä, että ihmiset tajuaa sen transtaustan, joka ei ei muuten välttämättä ole, eikä sen tarvitse, eikä eikä välttämättä pidäkään olla millään tavalla näkyvissä tai tai ympäristön ihmisten tiedossa? Tässä tulee myös näitä tilanteita, että se väistämättä tulee sitten esiin, sitä joutuu selittelemään. Ja näin edespäin voi olla vaikeuksia pystyä matkustamaan, esimerkiksi mennä lentokoneeseen, tai, tai voi olla vaikeuksia vaikka hakea koulutusta tai työtä, jos on tämmöinen, missä on vaikka sähköinen, sähköinen lomake, mihin syötetään se henkilötunnus, ja sitten erikseen merkitään se sukupuoli, ja jos nämä ovat ristiriidassa keskenään, niin, niin sitten ei vaikkaan täyttää sitä lomaketta loppuun, tai että lähettää sen työhakemuksensa, ja siinä on se, henkilötunnus, ja sitten kun ilmestyy haastatteluun, niin työnantaja katsoo, että ahaa, oli tässä naisen henkilötunnus, mutta sehän olet mies, että mikä tämä juttu on, ja sitten se rekrytointi voi, voi päättyä siihen, koska ennakkoluuloja on myös, myös ää, monessa kohtaa. Suomessa tämän nykyisen TransLine-aikana, joka on ollut 13 vuotta, 12 vuotta voimassa, niin, niin sitä lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta on sovellettu niin, että hormonihoito eli hormonaalinen lisääntymiskyvyttömyys on, on riittänyt, että sitä lisääntymiskyvyttömyyttä ei ole tarvinnut tehdä leikkauksella, eli se ei ole teknisesti ottaen ollut välttämättä peruuttamaton, mutta sitä on valitettavasti tulkittu joka tapauksessa esimerkiksi niin, että omien sukusolujen säästäminen on kielletty ja, ja, ja se on todella epäinhimillistä ja siinä ei ole mitään järkeä, että ihmiseltä on kielletty kielletty omien siittiöiden tai omien munasolujen säilyttäminen tilanteessa, jossa, jossa hänellä olisi ollut aivan käyttökelpoisia sukusoluja. Ja tämä onkin todettu, todettu että näin, näistä lakia ei olisi pitänyt soveltaa. Sitä on sovellettu väärin. Nähtäväksi jää, että tuleeko Suomessakin jossain vaiheessa esimerkiksi tähän liittyen jotain, jotain vahingonkorvausvaatimuksia tai muita, mutta eihän ihmisten ikään kuin elämän tragediaa, johon tällainen Tällaisen valinnan eteen joutuminen on aiheuttanut, niin niin sitä ei
1: voi tietysti millään jälkikäteen korjata. Miksi transsukupuolisia steriloidaan, pakkosteriloidaan? Silloin
0: kun tämä nykyinen translaki
1: valmisteltiin ja tuli voimaan, niin niin
0: tätä asiaa ei perusteltu siinä lain niin sanotuissa esitöissä, eli, eli lakiesityksen perusteluissa millään muulla asialla kuin sillä, että että jos sukupuoltaan korjaavalta ei edellytettäisi lisääntymiskyvyttömyyttä, niin silloinhan oltaisiin tilanteessa, jossa nainen voisi siittää ja mies voisi synnyttää. Eli eli tavallaan tällainen ajatus nähtiin vain anomaliana. Siinä ei käsitelty sitä asiaa perusoikeusnäkökulmasta, eikä tunnustettu sitä tosiasiaa, että että transihmiset ovat jo vanhempia, että monilla heistä on lapsia ja lapsia. Ja että, että se juridinen sukupuoli ei välttämättä mitenkään liitytä, että sen ei tarvitse liittyä siihen, millainen keho ihmisellä on tai millainen vanhemmuusrooli hänellä on. Mä ajattelen, että se, että näin voitiin tehdä, eli että asia voitiin sivuttaa näin ilman analyysiä, ilman perustelua. Ja se johtuu siitä, että jako naisiin ja miehiin ja semmoinen ajatus, että, että siihen sukupuolijakoan liittyy myös kehojen, Erilaisuus ja lisääntymiskyvyn erilaisuus ja vanhemmuusroolin erilaisuus, se on, se on ollut niin voimakas ja semmoinen kyseenalaistamaton stereotypia. Tosiasiassa kuitenkin esimerkiksi ihmisten kehot ja, ja kromosomisto ja hormonitasot, ne vaihtelevat ihan valtavasti ihan ää, muidenkin ihmisten kuin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohdalla. Eli ei se ole ollenkaan niin yksiselitteinen ylipäätään se, se tavallaan semmoinen biologinenkaan sukupuolijako. Sen lisäksi tietysti lisääntyminen tai perheen perustaminen on asioita, jotka ei nykymaailmassa ole välttämättä suoraan muutenkaan kytköksi siihen, millainen keho tai millainen lisääntymiskyky ihmisillä on. Hedelmöityshoitaja käytetään paljon. Ihmiset tulevat vanhemmaksi adoption kautta tai uusperhejärjestelyn kautta tai tai muuta, että ei ole mitään sellaista automaattista syytä, minkä takia se, että mitä juridista sukupuolta ihminen on tai, tai minkälaisilla sukupuol- su- sukusoluilla hän voi, voi tai ei voi lisääntyä, niin että nämä olisivat jotenkin kytköksissä toisiinsa tai että nämä olisivat jotenkin kytköksissä siihen, että saako tämä ihminen tulla vanhemmaksi. Meidän yhteiskunnan ja, ja sen ikään kuin systeemien ja sen byrokratian ja lainsäädännön pitäisi tunnistaa. Tämä perheiden moninaisuus myös tässä mielessä. Se on myös lapsen edun asia. Siis se, että ensinnäkin jokainen lapsi saisi sen viestin, että hänen perheensä on arvokas, hänen perheensä on olemassa. Ja ja sitten toisaalta, että jokaisella lapsella olisi se yhtäläinen oikeusturva suhteessa hänen, hänen vanhempiinsa. Ja transihmisten kohdalla tässä on myös se kysymys, että millä tavalla sitä... Millä tavalla se vanhemmuus niin juridisesti rekisteröidään, että jos esimerkiksi sukupuolessa korjannut mies synnyttää lapsen, niin, niin rekisteröidäänkö hänet sitten lapsen isäksi vai äidiksi. Että tässä on juuri tätä, että, että jos se vanhemmuusmerkintä on ikään kuin ristiriidassa sen vanhemman juridisen sukupuolen kanssa, niin siinäkin sitten se transtausta tulee väistämättä esille, ainakin niissä tilanteissa, jossa tarvitaan sitä virkatodistusta, että et ne pitäisi pitäis miettiä tarkasti ja pitäisi olla, olla sillä tavalla hyvin mietitty lainsäädännössä, ettei sitten niitä tarvitse maistraatissa joka kerta erikseen miettiä ja erikseen vääntää jokaisen,
1: jokaisen yksilön. Miksi se on Suomen yhteiskunnan kannalta tärkeää, että tämä translaki uudistuu? Translaki uudistus
0: on ennen kaikkea kysy, Kysymys siitä, että yhteiskunta näyttää, että jokaisella ihmisellä on se sama ihmisarvo. Mutta sitten jos ajattelee, mitä käytännön vaikutuksia tällä uudistuksella olisi, niin niin se, että ihminen saisi mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, silloin kun itse haluaa sen juridisen sukupuolensa korjattua, eli muutettua ne henkilöpaperit oikeiksi, niin totta kai se parantaisi monen ihmisen hyvinvointia. Se auttaisi ihmiset, useampi ihminen voisi ikään kuin aikaisemmassa vaiheessa elämässään keskittää oman energiansa niihin asioihin, joita haluaa elämässään tehdä, pääsisi aikaisemmin työmarkkinoille tai tulisi niin ehkä, ehkä vähemmän niitä breikkejä siihen työelämään, sillä, sillä vähennettäisiin varmasti monessa kohtaa masennusta, itsetuhoisuutta ja sosiaalista eristäytymistä, mitä voi seurata siitä, että, että joutuu elämään niiden väärien henkilöpapereiden kanssa. Eli tavallaan saada se useamman ihmisen koko potentiaali käyttöön. Mutta sen lisäksi kyse on myös symbolisista vaikutuksista. Eli, eli ei vaan niiden ihmisten kohdalla, jotka haluaa korjata sen juridisen sukupuolensa, vaan ylipäätään ikään kuin se sukupuolen moninaisuuden tunnustaminen yhteiskunnassa, näkyväksi tekeminen, niin sehän vapauttaa tavallaan myös kaikkia ihmisiä. Suomessa on todella monenlaisia ihmisiä, mutta sitten siellä systeemeissä kuitenkin yllättävän usein on vielä aika stereotyyppisiä oletuksia sukupuolesta, on palkkaero, on päiväkodissa saattaa olla, olla ne vaaleanpunaiset tyttöjenvelut ja siniset ja ruskeat poikien lelut ja, ja annetaan niin lapsille erilaisia malleja. Koulussa voi olla, voi olla sukupuolen mukaan jaetut liikuntatunnit, jolloin toiset eivät koskaan pääse pelaamaan lätkää ja toiset eivät koskaan pääse, pääse tekemään jotain, jotain muuta. Ja tähän liittyy totta kai paljon niin vaikka jotain kehoihanteita ja muuta. Tavallaan kaikki sellaiset asiat, joilla tunnustetaan se, että se Sukupuolen kokemus on yksilöllinen, ihmisellä on siihen itsemääräämisoikeus ja että meidän kehot on monenlaisia, ne ei, ne ei mene mihinkään bokseihin. Se, että tunnustettaisiin myös muun sukupuolisuus eli se, että ylipäätään kaikki mistä ei välttämättä ole naisia tai miehiä ainakaan yksilitteistä tai koko aikaa tai aina, niin, niin se ikään kuin lisää tasa-arvoa ja lisää hyvinvointia ja lisää tiettyä joustavuutta, avoimuutta
1: ja vapautta yhteiskunnassa. Juridinen sukupuolen vahvistaminen vaatii tosiaan 18 vuoden ikää, mikä tarkoittaa sitä, että translapsi joutuu elämään koko lapsuuden ja nuoruuden väärän sukupuolen kanssa. Millaisia vaikutuksia tällä voi olla translapseen? Jos
0: lapsi ei tule nähdyksi siinä omassa identiteetissään, jos jos hänen olemassaalaan ei tunnusteta ja häntä pakotetaan sellaiseen rooliin ja muottiin, joka ei ole hän, niin sillä on tietysti vakavat vaikutukset. Ja ja ikään kuin se, että jos se lapsen lähipiirissä olevien aikuisten viesti lapselle on, että olet vääränlainen tai tai sinun tulee muuttua tai että minä tiedän sinun puolestasi, kuka sinä olet, niin niin sehän antaa myös sitten esimerkiksi lapsen lähipiirissä oleville oleville muille lapsille sen signaalin, että, että jos ei tuo aikuinen tue, Tämän lapsen identiteettiä niin ei meidänkään tarvitse ja, ja tavallaan se voi toimia sellaisena lupana myös kiusaamiseen tai, tai eristämiseen. Tästä on paljon esimerkkejä kansainvälisten tutkimusten mukaan. Trans ää, nuorten itsetuhoisuus on, on aika korkea ja, ja se sukupuoliristiriidan kokemus itsessään on tietenkin ahdistava, mutta kyllä mä ajattelen, että siihen itsetuhoisuuteen ahdistukseen vaikuttaa hyvin paljon ympäristöön. Asenteet ja, ja se, että saako tukea vai ei, ja myöskin se, että jos todella joutuit joka jokapäiväisessä elämässään jatkuvasti kohtaamaan sekä näitä käytännön esteitä että sitä alastamista.
1: Nyt on voimakas paine Transline-uudistukselle. Mikä on Suomen Transline-uudistuksen tila? Missä mennään juuri nyt?
0: Nyt odotellaan tietoa siitä, mitä Suomen hallitus, uusi hallitus aikoo, translaille ja muille ihmisoikeuskysymyksille tehdä, mikä on hallituksen ihmisoikeuspolitiikka. Julkinen keskustelu translakiuudistuksesta on koko ajan kiihtynyt ja tullut näkyvämmäksi. Viime viikolla Helsinki Pride-viikolla yli 30 ihmisoikeusjärjestöä, nuoriso- ja opiskelijajärjestöä, antoi yhdessä hyvin vahvan kannanoton transihmisten itsemääräämisoikeuden Puolesta, ja siinä kannanotossa oli, oli osallistujia pitkälti kautta poliittisen kentän ja uskon, että se on myös arvokas signaali. Amnesty, Amnestin Suomen osasto on kerännyt viime viikolla ja tällä viikolla nimiä pääministeri Sipilälle osoitettuun vetoomukseen translaki-uudistuksen puolesta ja siinä oli tullut, tullut jo yli 10 000 nimeä. Ja tietysti toukokuussa oli tärkeä askel se, että kun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä jätti loppuraporttinsa, niin, niin siinä ää, se työryhmä totesi, että tulisi selvittää ää, mahdollisuus siirtyä tämmöiseen omaan ilmoitukseen perustuvaan juridisen sukupuolen vahvistamiseen, ja että voisi olla perusteltua tarkastella myös tätä ikärajaa, eli, eli siellä ministeriön asiantuntijatasolla on myös vahva tuki tälle Tälle asialle, eli, eli tavallaan ikään kuin, esit vielä tähän tämä kansainvälinen kehitys, ikään kuin kaikki merkit viittaa tähän suuntaan. Ja tosiaan keskustaa on vuosi sitten puoluekokouksessaan asettunut yksimielisesti tukemaan Transline-ihmisoikeusloukkausten poistoa, ja, ja toivon, että tämä kantaa niin pitkälle, että hallitus, hallitus nyt pikaisesti jatkaisi sitä Transline-valmistelua, mistä jonka edellinen hallitus aloitti ja sitten veisi sen nopeasti loppuun.